0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Felipe Neto é perseguido pelo governo por chamar Bolsonaro de genocida. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu Pantão Informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman e hoje é dia 16 de março de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historiaoralpodcast.com O youtuber Felipe Neto foi intimado a prestar depoimento por supostos crimes contra a Lei de Segurança Nacional. A queixa crime por calúnia foi encaminhada pelo vereador Carlos Bolsonaro a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática da Polícia Civil. E foi entregue ao mesmo delegado que abriu inquérito contra Felipe Neto em outra ocasião. Cada dia que passa, o peso do autoritarismo se faz mais presente. Muitas pessoas, principalmente estudantes, costumam me perguntar se eu acho que pode acontecer uma nova ditadura no Brasil. Eu costumo responder com uma pergunta. O que você entende por ditadura? Porque isso é fundamental para entender o que eu quero dizer. Por exemplo, o que era chamado de ditadura na Roma Antiga era o amplo poder dado a um determinado sujeito pelo Senado em períodos de crise que tinha duração de seis meses prorrogáveis por mais seis meses. Pelas dimensões de Roma, era difícil estabelecer o controle centralizado somente no Senado, ainda mais quando se tinha alguma perturbação. O poder de ditador visava conter crises que precisavam de ações rápidas, como um desastre natural, uma invasão ou um motim. Desde lá, existia a preocupação com o abuso desse poder. Sila foi o caso mais conhecido antes de Júlio César. Esse ainda conseguiu o título de ditador vitalício. No conceito marxista, o Estado burguês é uma ditadura porque mesmo com a aparente democracia que se manifesta principalmente no voto, isso não passa de uma maquiagem. Marx foi muito feliz nessa análise, porque reconheceu que os elementos jurídicos do Estado eram base, eram a base da manutenção da exploração de uma classe social por outra. Aí eu gosto sempre de pensar a democracia liberal a partir das análises do Jacques Rancière. Por exemplo, o que foi feito com Lula Toda essa perseguição que as pessoas gostam de chamar de lawfare, na verdade, é o um modelo de ação do Estado burguês, porque ele é essencialmente autoritário. Dito isso, é importante levantar uma questão. No final da década de 90, a ilusão da democracia liberal caiu por terra. Por quase 10 anos, a ideia de que a democracia liberal venceu o comunismo se tornou quase um axioma. E o neoliberalismo avançou sem dó em cima da classe trabalhadora, do meio ambiente e até das sociais democracias. Chegados aos anos 2000, alguma coisa tinha que mudar. Na América Latina, essa mudança foi uma verdadeira avalanche de governos reformistas, que tinham representantes da esquerda, mas tentaram implantar reformas para transformar seus países em possíveis sociais democracia. Que é uma espécie de capitalismo humanizado, como se isso fosse possível. Então Lula, Evo, Rafael Correia, essas pessoas acreditaram mesmo na democracia liberal. Achavam que poderiam fazer verdadeiras revoluções de dentro para fora. É nesse contexto que nasce essa geração do Felipe Neto. Essa juventude aí que nasceu entre os anos de 95 e 2003 e que tem como referência em suas memórias políticas precisamente o governo petista. Mas essa geração ela viveu em um ambiente que teve ampla experiência democrática, que teve ascensão no consumo, que acessou universidades, programas sociais, tinha pleno emprego, etc. Essa geração achou que o mundo sempre foi isso aí. E isso, em boa parte, é uma autocrítica que o Partido dos, Trabo dos Trabalhadores faz profundamente. Foi um governo que melhorou a vida do povo através do consumo, mas não criou a consciência de que todo aquele avanço era fruto colito das políticas de esquerda. Agora o Felipe Neto está sentindo na pele o que é um governo de direita. E não, isso não é Jair Bolsonaro, isso é direita, que fique claro. Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso usaram de meios semelhantes em alguns casos piores que os de Bolsonaro para censurar a imprensa, os movimentos sociais, as entidades estudantis, os sindicatos. O Michel Temer, no primeiro dia de governo golpista, no primeiro, limitou o poder de fiscalização de diversos órgãos de controle interno, como a Controladoria Geral da União. E são diversos outros exemplos. O Felipe Neto pode e deve ter críticas ao PT, sem problema algum. Eu também tenho qualquer pessoa sensata também teria. O que não se pode é fazer o que ele fazia. A demonização de um partido servindo como massa de manobra para a implementação de uma política de perseguição de direitos, tanto políticos quanto sociais. O pior de tudo é o que ele mesmo disse. Ele tem como se defender. O grande problema é que estão fazendo isso com o Brasil e muita gente não pode se defender. Nós estamos deixando esse governo fechar cada vez mais nosso sistema, criando um ambiente de perseguição através de assédios judiciais. E tudo isso acontecendo à luz do dia, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A Lei de Segurança Nacional é uma herança da ditadura militar. Ela foi assinada em 1983 pelo então ditador João Figueiredo e é mais um exemplo do aparato jurídico que vigora para conter o poder popular. Foi com base no artigo 24 dessa lei da ditadura que o Carlos Bolsonaro fez a queixa-crime contra o Felipe Neto. E a real intenção dessas investidas do bolsonarismo contra Bruna Marquezine e Felipe Neto não é que ambos sejam condenados, e sim criar uma atmosfera de medo e terror contra os opositores. Quem chamou o pacto político de gestão da pandemia de genocídio foi o ministro do Supremo Gilmar Mendes. Por que, que o Carluxo não fez uma queixa-crime contra ele? Foi medo? Claro que não. O preço político e midiático não valia a pena. O objetivo é conter o avanço do discurso da oposição, seja ele de onde vier. O projeto de Bolsonaro é personalista e autoritário e está cons tá sendo construído por uma máquina de difamação em massa através do gabinete do ódio. Quando essa máquina se vê perdendo a narrativa começa ataques de outras naturezas, como os assédios judiciais. A intenção é transparente. A prática desse tipo de perseguição quer criar pânico, medo, terror, assediando grandes influenciadores, para que isso tenha um efeito psicológico geral, em que qualquer pessoa se sente, acaba se sentindo intimidado por falar o que pensa. E isso não é algo que vai acontecer. Isso já está acontecendo. As instituições brasileiras me fazem lembrar uma frase do Winston Churchill, quando ele criticou a atuação do Chamberlain com a política de apaziguamento. O Chamberlain ignorou as investidas nazistas na Áustria e no Oeste Europeu com o Tratado de Munique. Aí um ano depois do tratado, a Alemanha invadiu a Polônia e a Inglaterra teve que declarar a guerra. E o Winston Churchill disse o seguinte, abre aspas, Você... Teve a escolha entre a guerra e a desonra. Você escolheu a desonra e você terá a guerra. Fecha aspas. Eu vou parafrasear o Churchill aqui para me fazer plenamente compreendido. As instituições democráticas do Brasil estão tendo a escolha entre o fascismo e a desonra. Estão escolhendo a desonra e em 2022 terão o fascismo. Fim de papo.